0: Мы расстались, и лето без отношений закончилось. Всем привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Анастасия Ершова
1: и Никита Савельев.
0: Сегодня мы будем говорить про слияние. Летом у нас не было отношений в подкасте, они были в вебинарах, которые мы проводили. Кстати, эти вебинары очень классные, и мы рекомендуем вам их прослушать, просмотреть, потому что они просто супер. Они про проживание, расставание и подготовку к новым отношениям. В этих вебинарах мы затронули потрясающую тему о типах привязанности. Мы говорили о зависимом поведении и контрзависимом поведении. Люди были в восторге. Это в кавычках, потому что они узнавали свои типы привязанности, и мы много в зависимом поведении говорили о слиянии в отношениях. И чтобы раскрыть побольше эту тему и донести ее до большего количества людей, мы сегодня о ней и поговорим. Вебинары вы найдете по ссылке в описании, а сегодня мы расскажем, что такое слияние, чем слияние отличается от близости, зачем вообще оно нужно, по каким признакам можно заметить, что я нахожусь в слиянии со своим партнером и чем это слияние может грозить нашим отношениям. А если вы вдруг решите выходить из этого слияния, мы подскажем как.
1: Предлагаю сразу сказать, что такое слияние. Вы еще могли слышать Термин «конфлюенция» — это наш гештальтистский термин, который обозначает, собственно, само слияние. У нас есть два термина — слияние и конфлюенция. Мы можем использовать в выпуске и то, и другое слово, имея в виду «слияние». Это такой защитный механизм, при котором стирается граница между мной и окружающей средой или другим человеком. Соответственно, я не могу определить свои чувства, свои потребности и не могу замечать чужие чувства и потребности.
0: Слияние, как защитный механизм, защищает нас от уязвимости. И если продолжить логическую цепочку, то еще и от близости.
1: Дело в том, что близость возможна только когда мы с партнером остаемся уязвимыми. Быть уязвимым, конечно, страшно. Мы обычно привыкли ходить такие в латах, защищаться, не дай бог быть уязвимыми, потому что это может быть больно, это может быть неприятно. Еще, конечно, это может быть очень трогательно и тепло, но какой в этом толк, если вдруг еще потом будет больно? Слияние это и есть тот самый механизм прерывания контакта. То есть мы как бы выскакиваем из контакта, при этом находясь вплотную друг к другу. Сейчас все объясним.
0: И вот если слияние и конфлюенция — это взаимозаменяемые слова в гештальте, то контакт и близость тоже вообще-то такие взаимозаменяемые слова. И слияние или конфлюенция — это один из способов не дойти до контактирования или не дойти до близости простым языком. И близость отличается от слияния, ведь наверняка кто-то возразит, скажет, «Но ведь когда я только начинаю, вступаю в отношения, когда я влюблен, мы же просто супер близки, мы все время вместе, мы такие, мы просто одно целое, весь мир подождет и так далее. Разве это не близость?» В вебинарах, про которые мы говорили в начале самого выпуска, я задал вопрос слушателям. Как вы думаете, что такое близость? Что такое близость по-вашему? И многие говорили, что это когда меня принимают, когда мне безопасно, когда мне хорошо. Но самый важный момент в близости – это то, что она строится на наших отличиях. Когда мы такие отдельные два человека – Со своими границами, там, где мы заканчиваемся, встречаемся с границами другого человека, и мы можем как-то там контактировать, вот это и есть близость. А слияние не подразумевает вообще отличий. Слияние, сама этимология слова, это как слияние двух рек, слияние двух компаний. Это когда два целых превращаются в одно целое, а одно целое не может быть само от себя отлично.
1: Надо еще сказать, что вообще-то есть два типа слияния. Мы будем говорить про внешнее слияние. Это как раз слияние с другими людьми, с идеями, со своей работой, с какими-то занятиями, когда я не могу отделить себя от другого, от окружающей среды, по сути. Слияние с родителями. И есть еще внутреннее слияние, про которое мы не будем говорить, но вы должны знать, что оно есть. Внутреннее слияние, это когда я нахожусь в слиянии со своими чувствами, эмоциями, состояниями, соответственно, я как бы переполнен, но не понимаю чем. То есть во внутреннем слиянии невозможно отделить чувства, эмоции, переживания, потребности. Я просто вот устаю, со мной что-то происходит, меня чем-то накрывает, что-то перегружает мой процессор, но я не понимаю,
0: чем. Кто умеет осознавать свои чувства, потребности, переживания, тот наверняка знает состояние, когда с вами что-то происходит, и при этом у вас есть такой внутренний Взгляд на самого себя, как бы со стороны, что вы можете сказать, ага, сейчас я злюсь. Метапозиция. Метапозиция, например, да, сейчас я злюсь. Или ага, похоже, у меня не закрыта сейчас потребность в общении, раз мне одиноко, там, или в нежности, или еще в чем-то. Внутреннее слияние. Оно характеризуется отсутствием вот этой метапозиции. Когда вы. Ваш вот этот внутренний надзиратель смылся в этот водоворот чувства переживаний вместе со всем осознанным, что у вас было. И вы просто одна большая каша из Аааа. что со мной происходит?» И слияние, так как это защитный механизм, в этом случае защищает нас, скорее всего, от сильных каких-то переживаний и чувств, которые, если мы распознаем, дико нас напугают.
1: Да, от осознавания этих чувств и от проживания, соответственно,
0: этих чувств. Конечно, да.
1: Мне (Press) кажется, во ( attribute) внутреннем слиянии мы все ( conditioning) оказались в ( Unfortunately) конце ( Mechanics) февраля. (small) Вот ( aesthetic) это ( attribute) вот то, что Никита писал, состояние. ( pai) Я одно (ternet) большое ( remake) месиво, ( bumped) которое ( Norwegian) звучит примерно так. ( vanilla) Это оно. ( principers)
0: Да-да-да, защищает не только от ( wszystkie) осознавания и проживания, Если бы уж прям совсем терапевтичным языком говорить, то отконтактирование с собственными чувствами. Соответственно, это чувство не может как-то развиться, дойти до пика проживания, прожиться, а потом ассимилироваться. Просто вы останавливаетесь, не доходите до него.
1: Надеюсь, вы любите нас за то, что мы задроты и душнилы
0: периодически. Гештальт-теория в прикольных приколах.
1: Вот так немножечко передаем вам свои знания. У психотерапевтов одна из функций ⁇ это образовательная функция. То есть мы все равно так или иначе рассказываем людям, которые к нам ходят на терапию, и тем людям, которые нас слушают, называем им процессы, рассказываем про состояние, что происходит. Это одна из наших функций. Мы ее в подкасте
0: отрабатываем на все сто. А я бы вообще еще чуть побольше углубился тогда в теорию контакта. Вы все от нас наверняка слышали?
1: Все. Всем пизда. Вы все
0: наверняка слышали? от нас, что терапевт он поддерживает осознавание клиента. Помимо поддержания осознавания клиента, или одним из способов поддержания осознавания клиента для психотерапевта будет замечание, как клиент прерывает контактирование с собой, с окружением, со своими чувствами, с другими людьми и так далее. Есть кривая прерывание контакта, терапевт все знает про это, и вот он может Клиенту, так даже иногда в супервизиях, спрашивают и говорят, как ты думаешь, где, в каком месте здесь клиент прерывает контакт и с чем он контактировал. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Флау Вау. Настя, ты же знаешь, что там можно заказать не только цветы, но и подарки, десерты, живые растения и даже косметику с доставкой в тысячу городов по всему миру, в том числе и с Деком.
1: Ого, про косметику я, кстати, не знала. А про цветы – да, конечно. Я регулярно там покупала цветы домой. Обожаю, когда дома есть цветочки. А еще, кстати, я присмотрела себе там несколько комнатных растений. И обязательно закажу их, когда вернусь.
0: Пользуйтесь приложением FlowWow на телефоне, потому что там крутые фичи. Магазин пришлет фото товара перед отправкой. Система рейтингов и база отзывов помогут выбрать надежного исполнителя. А еще акции и бонусы, которыми можно оплачивать до 100% стоимости товара.
1: А для наших слушателей, как обычно, скидки. Минус 10% по промокоду латинскими большими буквами ⁇ раз 100 лис ⁇ Ссылку на приложение и промокод смотрите в описании к этому выпуску. Предлагаю поговорить про признаки именно внешнего слияния. Мы оставляем внутреннее и переходим к внешнему. Дальше только о нем. Признаки «все чекайте», по ним можно найти себя в слиянии со своим партнером. Чё, давай, Никит, первый.
0: В слиянии невозможно различить собственные эмоции, чувства и потребности. Я просто не знаю и не могу сказать, как я себя чувствую. Человек спрашивает, как дела? Он говорит, нормально. Всегда у него, нормально. И вот подробнее сказать не может. Что с ним происходит, непонятно. Он может быть переполнен чувствами, он может дрыгать ногой, у него нервный тик. Его спрашиваешь, что с тобой происходит. Он такой: я не знаю, не понимаю, чего происходит. Спрашиваю, что хочу, не знаю, чего хочу. Чего тебе надо? Не знаю, чего не хватает. Конкретно сейчас вообще в жизни не знаю, чего такого. Давайте достраивать с вами вместе логическую цепочку. Если я не знаю, чего я хочу, то я не смогу этого получить. Поэтому в слиянии с партнером или с другим человеком я не могу удовлетворять свои потребности либо умею удовлетворять не всегда мы прям вот все 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 потребности не можем заметить или чувства иногда мы просто многие из этих потребностей или чувств не можем замечать соответственно многие потребности мы самостоятельно в отношениях удовлетворить не можем
1: часто бывает что находясь рядом с другим человеком, Я занимаюсь нашими общими делами, нашим общим настроением, чтобы нам обоим было весело, чтобы нам обоим было классно, и совсем не занимаюсь собой. Например, я не чекаю, хочу ли я сейчас есть или пить. Мы будем есть вместе за компанию. Мы вместе за компанию выпьем пивка. И в этот самый момент я как будто бы не понимаю. Я и не задаю себе вопроса. «Так, а я голоден?» «Или, может быть, у меня жажда?» Я хочу сегодня пить алкоголь, или не хочу. Я хочу куда-то идти, хочу ли куда-то ехать? Или может быть у меня есть потребность побыть одному искать партнеру Господи, пожалуйста, поезжай один трусить с друзьями, а я залягу и буду смотреть сериал. Непонятно, хочу ли я смотреть сериал, опять-таки, тот, который предлагает партнер.
0: Короче, если вы делаете что-то заодно с партнером, здесь именно важная история, что вы такие вроде не собирались что-то делать, а делаете. Потому что он делает. Вот вас захлестнуло вместе, засосало.
1: Ну да, чай попить. И партнер сидит пьет чай, или партнер пришел с работы и ест. И вот такие хоп и тоже решили поесть, а сами ели за час до прихода партнера и на самом деле еще не проголодались. Но вы это не чекаете, просто надо вместе поесть. Просто надо вместе лечь спать.
0: В сексе это проявляется, когда партнер, например, начинает к вам как-то приставать, там флиртовать с вами, возбуждаться и пытаться вас возбудить. И вы, ну, как-то такие бах, и вы занимаетесь уже сексом.
1: А сами вы вообще-то бутербродик себе с вареной колбаской готовили. Блять, так скучаю по вареной колбасе пиздец.
0: Продолжайте во время секса. История, короче, из жизни. Сразу скажу не про секс, но метафора очень. Представить, можно и на секс переложить. Ну, блядь, не про секс. Ну, у меня три или четыре года было, у меня не было тогда секса. Извините, пожалуйста, всем крутым нарциссам, которые начали трахаться, как только родились. В два. Волга, мне года три или четыре. мы с родителями переплываем на моторной лодке с одного берега на другой, мы приплыли, и вот, чтобы сойти, надо встать на нос лодки и спрыгнуть на берег. А я, ну, лодка большая, я спрыгнуть не могу, меня должен снять отец с лодки. Значит, он помогал маме сойти, эти слотки я уже залез на нос, а я стою такой в комбинезончике, по-моему, джинсовом, и ем яблоко. И папа что-то спрыгнул, по моему с лодки, и лодка качнулась, и я шлепнулся в воду. Вот прям шлепнулся, но я не понял вообще, что произошло. И я просто продолжал есть яблоко. Меня тут же схватили за шкиряк, так вытащили. Я полностью мокрый, я все еще не понимаю, что произошло, и я продолжаю есть яблоко. Вот если вы делали бутерброд, а потом хренак, и вы такие уже в кровати с вами занимаются сексом, а вы продолжаете есть бутерброд и смотреть на партнера так, не понимая, что сейчас происходит, вы, скорее всего, в слиянии. Еще имеет здесь место мы, не зная собственных чувств и потребностей, мы очень часто ждем от партнера, что он будет знать. Переклад. ну мы же одно целое, но ты должен чувствовать.
1: Это очевидно. Мог бы и догадаться, что если ты заходишь в магазин, мне надо купить киндер. Угу. Вот такая хуйня-собачка. Могли бы и догадаться. Что, давайте дальше? Следующий признак это растворение в своем партнере. Похоже, но по-другому. Это когда я не замечаю свои чувства и желания и начинаю брать на себя, вот так перенимать чувства и желания партнера. То есть я становлюсь очень чутким к эмоциям и чувствам другого человека. Я пытаюсь угадать, и это ключевое слово, угадать, не прояснить, не узнать, не спросить, а угадать, что он думает, что он чувствует. И у меня вообще не остается личной жизни, отдельной интересов, дел, своих друзей. У нас все общее. Или вот типа у партнера есть, и они стали моими друзьями, а со своими я перестала общаться, потому что, ну, ушла за мужиком в его компанию, а подруги, пошли они нахуй, подруги нужны, когда у тебя парни нет, примерно так, а если остаются подруги или интересы, то мне уже не так комфортно и не так интересно в... В месте, где нет моего партнера, и мне хочется поскорее вернуться в эту вот родную гавань, к своему партнеру и заняться нашими общими делами. Понимаете?
0: Я отменил вечерний пилатос, чтобы побыть с тобой побольше. Да,
1: да, да, абсолютно.
0: Сам факт того, что ты отменяешь свой вечерний пилатос, чтобы побыть с партнером, не означает, что ты в слиянии. Слияние будет характеризовано тем, что ты не замечаешь, как ты свои какие-то потребности и желания, и правда ли там было это желание» побыть с партнером и пожертвовать там своим пилатесом. Если ты это делаешь бездумно, то есть я вообще сейчас от всего в жизни откажусь, лишь бы быть с партнером, вот чтобы мы были как можно больше вместе. Вот тогда, скорее всего, это именно про слияние.
1: Да-да-да, здесь это вообще абсолютно неосознаваемый процесс. Если я размышляя о том провести мне вечер с партнером или пойти на пилатес, тот же самый думаю, блин, партнер. У меня через два дня уедет на неделю, пожалуй, перенесу тренировку, не знаю, на день, завтра, а сегодня проведу время со своим партнером. В этом есть выбор. То есть я решаю, что мне дороже тренировка или время с партнером. Выбираю время с партнером, заебись. В слиянии... Отказ от друзей, планов, каких-то своих дел происходит на автопилоте. То есть это, понимаете, такая программа неосознаваемая. Я просто начинаю в своей жизни максимально расчищать время и место и заполнять это время и место партнером. Временем с партнером. Его жизнью, не своей. И вообще-то, ну вот как бы честно сказать, мне казалось это чем-то абсолютно нормальным. Когда мы вот начали жить с Никитой, правда, у меня резко сократилось количество моей собственной такой одиночной активности, того, что мне нравится, интересно в отрыве от Никиты. Потом это все пришлось восстанавливать. И еще в отношениях пришлось восстанавливать. И как-то мы, не зная ничего про слияние, вроде сумели. Но потом и после отношений тоже, знаете, это ощущается. кстати, после расставания, расставание — это же такой очень резкий выход из слияния. После расставания это может ощущаться, как собирать жизнь заново, узнавать заново, кто я, какой я, что мне нравится. Вот это вот признак того, что вы, правда, находились в отношениях полных слияния.
0: Вот этого больше всего боятся контрзависимые. Я боюсь потерять себя. Я вступлю в отношения, я боюсь потерять себя.
1: Но сейчас я скажу всем контрзависимым, что на самом деле вы контрзависимые, еще и зависимые. У вас ровно 50 на 50, поэтому вы очень хотите попасть в эти зависимые отношения, раствориться, слиться в экстазе. Боитесь и хотите, боитесь и хотите. Немножко страх и стало меньше, хуяк вы в зависимых отношениях. Потом опять страх накатил, и вы вышли из отношений и уже никаких отношений не строите. Такие качели. Есть нарциссические качели, есть зависимые качели. зависимо контрзависимые. Все, наслаждайтесь. А мы к следующему
0: признаку переходим. Следующим признаком будет, когда вы отождествляете себя с другим человеком или, ну, если не в отношениях, то с группой людей. Когда... Одна страничка вконтакте, мы покакали, мы поели, мы попили, мы пописали. Вот это вот все. Только в...
1: Подожди, это же в детско-родительских отношениях мы покакали. И тут матерям, особенно с младенцами, простительно это слияние. А давай про слияние, вот про это мы в отношениях. Давай, примеры.
0: Примеры в отношениях, когда вы начинаете присасываться к успехам и достижениям партнера. Или наоборот, к его неудачам. То есть вы такие, когда вас спрашивают... «Как у тебя дела?» Ты говоришь «А, хорошо». «Вообще все заебись, мы купили квартиру».
1: Или типа, блин, все плохо, у Леши на работе проблемы, вот все плохо.
0: Моему партнеру срезали зарплату, мы страдаем. Его неудачи это наши неудачи, его победа – это наши угу. победы. Цели тоже у нас общие. Отдельных каких-то различий и целей в слиянии, вспоминаем, что слияние не строится на отличиях, в слиянии нет отличий. Соответственно, цели у вас все общие, победу общие, поражение общие. Вы живете. Жизнью партнера. Да, а пар... у вас
1: даже дела общие. У вас спрашивают, как дела? Конкретно у тебя спрашивают, как дела? А ты начинаешь рассказывать про себя, про партнера, про вас. Не про себя отдельно, а про вас. Про, про то, как твои дела в контексте ваших дел. Мы делаем ремонт, я тут вот езжу в строительные магазины. Понятно, что вот мы купили квартиру, мы этого хотели. Ты ды, поэтому надо потерпеть. И вот это вот все.
0: Это вот знаешь, еще многие люди поддерживают такое слияние снаружи в паре, задавая им вопросы: не как у тебя дела, обращаясь к конкретному человеку. Спрашивая, как у вас дела? Как у вас дела? Как у вас дела? Вот это, знаешь, это вот такая штука, часто замечаю, даже за какими-то своими друзьями и знакомыми иногда замечал. Когда ты не в отношениях тебя спрашивают, как у тебя дела? Ну, какой сейчас жизнь там и так далее. Когда поступаешь в отношения, все, ты перестаешь существовать как отдельный человек, к тебе относится как половинки чего-то целого такого. Как у вас дела? Как половинки жопы? Ну, жопа, А-а-а. сердце А-а. там чего угодно. Как у вас дела? Как у вас жизнь? Как у вас вообще идет? И ты, ну, не очень понимаешь, как ответить об этом реально. Когда ты в слиянии, очень легко ответить. Можно сказать: "Ой, у нас все хорошо" или "Ой, у нас все плохо". Уволили с работы, мы страдаем или Посмотрели сериал, вместе плачем или еще что-то. А вот когда вы начинаете потихонечку выходить из слияния или уже вышли в своих отношениях из слияния, эти вопросы дико бесят. Потому что, в смысле, ну мы два разных человека, и у меня одно, а у него другое. Алло.
1: У кого у вас? Давай за них, давай за нас? И за десанты, за спецназ? У кого, блядь, у вас? Ты ко мне на вы обращаешься. У нас, Николая II, все заебись. А у вас как? Да-да-да, это мои любимые люди, которые пошли в терапию и начинают размахивать шашками. И заебись, заебись! Это охуенный период, его нужно пройти каждому. Прошел афганскую войну и желаю всем мужчинам пройти ее.
0: Следующим признаком слияния будет незамечание своих и чужих границ, вообще стирание границ между двумя людьми в отношениях.
1: Да, 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 абсолютно никаких. Партнер в душе, я без стука могу зайти и взять что-нибудь в ванной с полки.
0: Покакать.
1: Покакать, даже да. если
0: туалет отдельный.
1: Покакать в ванну, да. блять, шутки про говно, как они пробрались? Шутки про говно, как тараканы проберутся везде. Да. У нас нет паролей на телефонах, мы доверяем друг
0: другу. Более того, мы должны все друг другу рассказывать, мы должны делиться всем, всем, что с нами происходит, мы должны делиться всеми своими чувствами, мы должны делиться. У нас нет ничего тайного друг от друга, нет ничего сокровенного. Я перед... Я всем
1: делюсь с партнером. Фраза, которая меня ввергает в ужас потому что во-первых нахуя вашему партнеру столько информации а во-вторых нахуя вам столько эксгибиционизма в
0: третьих откуда у партнера столько контейнирования
1: а что он такой прям шизоид, знаешь айтишник который и все и тело здесь ага. а сам на марсе да, да.
0: вот и контейнер это проявляется в том, что вы залезаете друг другу в телефон без спроса.
1: Еще, если вы все-таки договорились, что вы не читаете переписки, отвечаете на звонки. Партнер в душе в туалете наливает чай, звонит, например, его друг. Коля одноклассник. Вы знаете хорошо этого Колю одноклассника. Телефон звонит и вы берете трубку, говорите: Коля, привет, это я. Мой чай наливает, мой писает, ща придет, как у вас дела? Это я не видел.
0: Девушка спрашивает, кто такая Саша Сиськи. И дальше фотка, где такой чувак деревенский такой, щелка дворники с двумя бакбирами пятилитровыми, вот, которые сиськами называют, вот Санек, Саша сиськи. Это как кто такая Саша сиськи? Тебе не понять.
1: Еще неочевидный, казалось бы, признак, но это носить без спроса одежду партнера. Но мы живем вместе. У партнера красивая новая толстовка. Он все равно, блядь, болеет. Я даже спрашивать не буду. Надену и пойду. Или штаны, все что угодно. Просто без спроса я хватаю из ящика партнера то, что мне нравится, и надеваю футболки это тоже признак. Это все как бы миленько. Я ношу толстовку своего парня дома. Согласен ли на это парень? Если парень согласен, он вам активно подтвердил это заебись. Если вы не спросили.
0: Ключевое именно даже не то, что неуважение. Потому что, когда вы замечаете чужие границы, но их не уважаете и намеренно, осознанно их нарушаете, это не слияние. Слияние, когда вы даже не знаете, что-то в этом есть неправильное, что есть какие-то вообще границы, что по-другому бывает.
1: На вопрос партнера, почему ты в моей толстовке, ты отвечаешь, а что такого? А что такого-то? Еще из неочевидного решать что-то за партнера решать никогда он в коме знаете отключать его от ИВЛ или не отключать а решаете такое в повседневности куда он поедет куда он пойдет вам звонит подруга и говорит вы с парнем приезжайте к нам на выходные мы приедем да например приходит партнер домой мы едем к подруге тусовка на выходные на дачу партнер такой, блядь, а я с мужиками хотел футбол посмотреть. Ну, блядь, раз мы едем, значит мы едем. Или он говорит, не, я с мужиками иду футбол смотреть. И начинается пиздец, как бы разъебище, скандал, потому что мы не ходим в разные стороны. Какой футбол?
0: Да. Еще это может проявляться через помощь. Вот неочевидное место, но желание и такое очень... Явное намерение. Навязчивое, я бы сказала, желание. Ну, навязчивое или просто вот желание спасти. Вспоминайте выпуск про спасателей, про треугольник Карпана Желание спасти другого человека без его явного на то запроса как-то улучшить его жизнь или упростить его жизнь. Это тоже нарушение границ. Это тоже часто причиной этого является незамечание этих границ. И, соответственно, слияние может быть причиной, того, что вы пытаетесь партнеру сделать жизнь лучше, насильно причинить ему добро.
1: Да, и знаете, это может проявляться. Я придумала просто офигенный пример. Сейчас скажу. Когда партнер, например, вы куда-нибудь улетели, прилетаете в 4 утра, и партнер говорит, я так соскучился, хочу тебя встретить в аэропорту. И вы говорите, да не надо, спи. Я вызову такси. И казалось бы, блядь, благодетель какая. Но в этом месте вы лишаете партнера его решения. Понимаете? Он что-то решил, он говорит, я хочу тебя встретить. А он такие, да не надо. Я позабочусь сейчас о тебе, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты спал. Это, конечно, хуйня из-под коня. Потому что хочет ехать, едет. Не хочет ехать, он сам как бы может сказать, типа, слушай, вызови такси, пожалуйста, пиздец. В четыре утра вообще никуда не хочу ехать. Все. Огонь пример. Вообще неочевидное.
0: Требовать в слиянии партнеры могут требовать друг от друга, чтобы они всегда отвечали на сообщения. Мы дальше еще скажем о страхе одиночества в слиянии. Но помимо страха одиночества, страха остаться одному, мы еще требуем от партнера, чтобы он всегда нам отвечал. Но это как, представьте, когда вы в слиянии, вы по сути одно целое. Вот представьте себе, что вы, ваш мозг дает команду вашей ноге согнуться, а она отвечает вам через 40 минут, а иногда через 2 часа. Конечно, вы будете злиться на нее на ногу и говорить, какого хрена ты не отвечаешь мне сразу же. И вот так же и в слиянии тоже мы часто требуем от наших партнеров, чтобы, ну, алё, камон, вот, пожалуйста. И написал, надо отвечать. Давай, отвечай, не пропадай никуда. А если пропал, то ты чё вообще?
1: Понимаешь, что ты на работе, но у тебя чё, нет двух минут ответить мне на сообщение? Вообще-то это было важно. Это был смешной мем. Я его нашла для нас. Посмеяться. А ты, блядь, работать решил? Ну, пиздец.
0: Есть еще такая штука, когда происходит какое-то нарушение границ в отношениях, и партнер такой недоумевает. Вот как Настя сказала, пример про толстовку. Типа, почему ты в моей толстовке? такой, а что? Это что? что Что-то плохое, что ли? Мы также находясь в слиянии, можем недоумевать, что какие-то наши действия задевают границу другого человека. Знаете, тоже вот сталкинг, по сути, это же нарушение границ, преследование. Представьте себе ситуацию. Вы собрались, например, в кафе с подругами или с друзьями, а ваш партнер такой просто тоже приходит в это кафе. Не обязательно с вами сидеть, а просто вот такой, ну, я решил тебя забрать. Или я решил просто рядом посидеть. Так соскучился, захотел тебя увидеть. Да.
1: Конечно, еще звоночки абьюза, вот, и это к нашему выпуску про абьюз. Но это, конечно, большое слияние. Бьюзеры подсаживают сначала на слияние, чтобы потом в этом слиянии творить пиздец и бесчинство. Да, и вот это недоумение, это очень важный маркер, когда вдруг вообще, либо у вас, либо у вашего партнера светлая мысль проскалькивает, что ⁇ Зачем ты так сделал? Почему ты это решил? А зачем ты погладила мои носки? ⁇ Как зачем? А что такого? Я только лучше сделала. ⁇ Понимаете, нет абсолютно никакого признания права партнера на недовольство. Право партнера чего-то не хотеть. Этого нет, границ нет. Все наше, все общее, и мы оба хорошо знаем, как нам обоим нужно.
0: Тоже таким признаком слиятельных отношений в них не проговаривают никакие договоренности. В них нет никаких условий, в них нет никаких соглашений, в них никто не знает, кто как ждет друг от друга, каких действий. Все как будто бы подразумевается, все все должны, вот как влюбились с первого взгляда, вот так с первого взгляда и должны понять, как со мной надо обращаться, а как не надо со мной обращаться.
1: «Ой, блядь, это мое любимое! Сука, я не помню, где я прочитала. Я прочитала в какой-то группке, может быть, в каком-то чате, может быть, на форуме вообще. Если с первого раза секс не идеальный, то это не твой мужчина. Ебать, у меня тогда жопу подожгло! Господи, я ракетой, мне кажется, по орбите земной облетела, когда это прочитала». Потому что это же реально вот как раз про то самое слияние. Все должно быть идеально. Идеальный секс. Партнер должен знать, как меня удовлетворять. Я сама знать не буду, но он, сука, должен знать. Он должен знать. Как себя вести, и я должна знать, как себя вести. Я должна знать, разговаривать с ним с утра или нет, как-то угадать, догадаться, понять по реакции, сделать выводы блять, и намотать на ус. Вот примерно так выглядят все договоренности, которые, естественно, никакие не договоренности, в слиянии.
0: Да-да-да. Или вот когда вы разговариваете и там говорите партнеру, не делай так больше. А как делать? Не говорить. Да, пускай сам догадается. В следующий раз тоже, типа, не делай так больше. А как делать? По-другому? Не говорить.
1: Даже можно задать вопрос, типа, а как делать? Ну, типа, как-то по-другому, Да-да-да, не, не так. Вот так не, не делай. Так. Не так.
0: Я представил себе параллельную реальность, в которой есть, значит, социальная сеть для грудничков, и вот там тоже мем такой. Если... Сосание сиськи мамкиной было не идеальным, то все, это не твоя мать. Да, да, ищи другую мать.
1: Знаешь, что самое страшное про сосание груди вот это вот все, что ведь и находится какая-то другая мать, которая дает другую сиська, да? Ещё и трахать можно. Если вы
0: обосрались и уже 30 минут лежите в грязном подгузнике, а мать не понимает, что вам вообще-то надо его поменять, то это не ваша мать. И чисто груднички такие там жиза вообще, да, нахер таких матерей, фу, вообще. А вот моя мать самая вообще, она все понимает с полуслова просто. Я уже проснулся, и у меня уже сиська во рту. Ладно, мы отвлеклись. И чистый памперс. Тоже во рту.
1: Тогда к следующему признаку. Это, конечно, страх одиночества. Именно здесь нам страшно расстаться нам страшно, что партнер от нас уйдет. Нам страшно даже предположить какую-то дистанцию, потому что если появляется дистанция, если появляется что-то отдельное у партнера, то это значит, что он может исчезнуть и бросить меня. Трудность в том, чтобы, знаете, ослабить поводочек. Примерно так.
0: Это очень хорошо накладывается на травму отверженности. Не хотел вспоминать опять про... И
1: на тревожную привязанность. На тревожную
0: привязанность. Вот не хотел вспоминать вебинары, но у нас, блин, там целый прям вот вебинар был про это, где мы эти все травмы проговаривали, как их замечать и что с ними делать. Но, в общем, вы обязательно посмотрите, если вы еще не смотрели, потому что там просто пушка инфа. Это может накладываться на травму отверженности, а помимо этого мы можем бояться одиночества, еще потому что в одиночестве, сука, приходят разные мысли. Разные мысли и разные чувства. Ты начинаешь замечать себя. Почему? Вообще люди, когда медитируют, они же что делают? Направляют свой взгляд внутрь себя. И такие, ага, вот у меня мышцы, вот у меня жопа, вот у меня ноги, вот у меня чувства какие-то. И когда вы остаетесь одни, вот прям одни-одни, и не убегайте никуда, ни в работу, ни в сериальчики, ни в еще, ни в еду, там, ни еще куда-нибудь. А вот остаетесь и такие чувства начинают красться к вам. Вот как мышь крадется, вот так же и чувства крадутся.
1: И чувства, и мысли, и все тревоги распаковываются, и недовольство, и какие-то думы думаются, понимаете? Мозг, он же такой беспокойный вообще-то. К слову про медитацию, это я, медитирующий человек, Не просто медитирующий человек, а ведущий медитации в своем клубе с понедельника по пятницу в 8 утра. Поэтому наш мозг не молчит. Мы всегда что-то думаем. У нас всегда есть вот эта вот такая ментальная жвачка. Очень часто многое остается на подсознании. То есть в сознании не падает. Сознание очень ограниченное, там удерживается мало фигур, поэтому мы заняты чем-то вот актуальным, например, по работе и что купить в магазине. А на подсознании у нас постоянно идут процессы. Пока мы чем-то заняты, новые фигуры не падают в сознание. А как только мы остаемся одни, еще и не заняты, все пиздец. Оно все начинает выпадать то, что нам на самом деле причиняет самый большой дискомфорт, все тревоги, все неприятное, какие-то диалоги, которые вот незавершенные, оно все начинает осознаваться, и это страшный пиздец. вообще не хочется к этому прикасаться. нормально же жили. Где мой сериал? <смех> Где мой партнер? Как он там вообще
0: поживает? Конечно. А если вы такие расстались в слиянии, будучи, вы все равно продолжаете. Или даже не расстались в слиянии, а просто разошлись на разные расстояния. Ну, кто-то уехал в командировку, например. Или просто кто-то пошел за хлебом. Вы все равно продолжаете залипать на партнере думать о нем, переживать. И вот если не получается отключиться...
1: Переписываться, бесконечно переписывать. Например,
0: переписываться. Сейчас мы об этом точно скажем, потому что нам уже наверняка есть такой вопрос. Блин, Настя и Никита, вы описали сейчас самые обычные, блядь, отношения. Они распространены везде. У меня так во всех отношениях. Это что мне теперь?
1: Как борщевик в Центральной
0: России. Это что мне? Кланяться теперь перед партнером и так, ой, благородный месье, не соизволите ли вы поделиться своими отличиями со мной, а я поделюсь с вами своими отличиями, и мы с вами начнем контактировать и определим договоренности, с которыми будем взаимодействовать с вами. Что теперь, все отношения должны такие строиться? Спойлер, нет.
1: А я думал, ты скажешь спойлер, да? Да нет. <смех> Именно так, соблюдая ту же лексику. Это точно,
0: хорошо бы этому научиться. Как в любом развитии, личностном развитии, психическом развитии, мы проходим крайности. От крайности, когда мы такие слились, вообще не замечаем никаких границ, и такие «я ношу твои толстовки», «я ем твои йогурты», «я за тебя все решаю», «ты должен укладывать, что я знаю» и так далее... Нас чаще всего выкинет не в какую-то золотую середину, где мы можем, в принципе, как-то выдержать какое-то нарушение границы и там, ну, вернуться какой-то баланс, нас, скорее всего, выкинет в совершенно противоположную историю, где мы будем суперчувствительны к этому всему. И мы будем требовать от партнера, чтобы он даже каждый свой пук проговаривал с нами. Типа, ой, извини, это я не нарушил твою границу, я сейчас немножко бзнул. Или вы будете на него гнать. Твои трусы опять залезли кончиком своих ту- вот этих трусов вот этого вот канью, вот этой вот, которую ты на жопе своей, на волосатой своей жопе носишь. А вот она залезла в мой ящичек в мою штучку-дрючку. Мои трусики зацепила. И теперь вообще я с тобой разговаривать не буду. Это тоже нормально. Это крайность. Она... Адекватно вы через нее, скорее всего, пройдете, если вы были в любите такие слиятельные отношения, вы через нее тоже пройдете. И потом уже вернетесь к тому, что да, в каких-то моментах вы будете в слиянии, в каких-то моментах не будете в слиянии, сами подберете себе вот как соль, перец значит, по вкусу.
1: Конечно, блин, мы забегаем вперед, но, конечно, это же вопрос баланса. Дистанции и слияние, слияние дистанция, слияние дистанции, если это чередовать в отношениях, просто заебись, идеальное отношение. Если нихуя не чередовать, если нет дистанции, сейчас мы будем к следующему пункту переходить, если нет дистанции, все, пизда, одно сплошное слияние, тлен.
0: Вот как раз слишком быстрое сближение и стремительное развитие отношений, это и есть тоже один из признаков слияния, вот та дистанция, про которую ты говоришь. Мы очень быстро съезжаемся, мы очень быстро решаем, что все у нас... Женимся. Женимся, что у нас вот отношения. Что мы пара. Что да, Да. слишком быстро решаем, что хотим детей, заводим детей и так далее. Это тоже может быть признаком отношений в слиянии. Или, например, вы расстались недавно? И тут же прыгнули в новые отношения.
1: Да даже Бог с ним, знаете, быстро мы съехались. Кому быстро, кому не быстро. Съехаться можно и через месяц, но все проговорить. А можно съехаться и не проговорить. Есть еще вот прям такие слиятельные люди, которые у нас первое свидание. А мы там уже говорим, ты такая классная, ты, блядь, похожа на мою будущую жену. Ну и понятно, что кто-то это говорит, чтобы просто тупо тебя завалить, чтобы лапшить, тебя понавешить на уши. А кто-то правда проскакивая вообще любой приконтакт, проскакивая начало отношений, вот этот потрогать лапкой, какой ты, какой я, типа, давай целоваться. Присмотреться
0: друг к другу, опереться на свои чувства. Да, или
1: сразу трогать. Это тоже вот элементы слияния, такое прям реально быстрое сближение, проламывание границ. Кто-то не спросили, можно ли тебя взять за руку, блядь, а уже взяли за жопу. Правда, так, типа, обняли на прощание и руки на заднице. ты думаешь, ты, блядь... Этими руками...
0: Чисто моя пикаперская история, потому что, когда я был моложе...
1: Скажи, что это было лет 11 назад уже.
0: И 15, и 13, и 12 лет назад, в такой давности. Я очень, правда, быстро сближался, вообще никак не проверял, не, не было вот этого присматривания и так далее. И сейчас я, думаю, например, о заведении новых дружеских знакомств, просто общение с новыми людьми, я иногда себя чувствую каким-то слоупоком и дебилом, потому что мне, я такой думаю, блин, а я вот не готов, вот как раньше, ну, вот реально даже на примере с дружбой, вот раньше как было. Погнали пиво пить, короче, сегодня, значит, встречаемся на лавочке вот в этом дворе, там зайдем, купим сухариков и пиво, сядем, и, в общем, все расскажешь про свою там телку, что у тебя там с ней происходит, я тебе расскажу про свою, мы с тобой, короче, побухаем, вообще за жизнь потрем, а до этого вы ни разу не виделись. И это нормально было вот в 15 лет, ну, или в 17 лет. А сейчас, вот когда я думаю о каких-то в новых дружеских знакомствах я думаю господи это отдельный новый человек и что-то мне в нем нравится что-то мне в нем не нравится и как-то я а это нормально будет, если я не предложу ему сразу вот вдёснулобызаться сразу же вот на первой нашей встрече? Это нормально, если я как-то аккуратно буду себя вести, если я постараюсь максимально медленно входить вот в это общение? И когда я представляю себе это, мне становится так стыдно за себя, я начинаю думать, что я какой-то стал привередливый. Даже не привередливый, я как будто стал какой-то недружелюбный, вот. Нет-нет, недружелюбный. А, недружелюбный. Что я не могу вот так вот просто. Мы отдыхаем на Волге, мужики едут на лодке по... Рыбу ловят на моторке. Я не могу им крикнуть, типа, «Э, мужики, у нас еще есть пиво или там это, везите пиво, давайте к нам в, за костер». Я так не могу. Я такой, типа, «А вдруг это какие-то такие мужики? А, а как вообще?» Или вот все про мужской клуб. Ты говоришь, типа, делай мужской клуб, делай мужской клуб. А я думаю, господи, а что мне делать с этими мужиками? Как мне с ними общаться? Для меня это сейчас огромный вопрос просто. Я по-старому уже... Мне вообще не заходит вот такое вот быстрое, супер-быстрое сближение. По-новому я вообще не умею. Я такой думаю, это же ну мужики какие-то там, но ну, с ними... Можем говорить, например, так, знаешь, вот я там встречаюсь иногда с кем-то, там новым знакомлюсь, там через друзей, через знакомых, и вот мы стоим, разговариваем, и я такой поддерживаю там разговор, там, не знаю, про футбол, про IT, там, про маркетинг, про что-нибудь еще, и я про себя думаю, ну, это ж вообще не близость, и я такой, ну, ругаю себя.
1: Да, это, конечно, это не близость, это приконтакт. Ну, вот,
0: да, я ругаюсь за такое.
1: Слушай... Как человек, у которого есть женский клуб, я тебе могу сказать, что все проходит те же этапы: когда вы знакомитесь, присматриваетесь друг к другу, потихоньку общаетесь, находите общие интересы, делитесь, потом на этих там общих интересах какое-то время держится общение, потом вы начинаете уже разное про себя рассказывать и вот быть поддержаны в разности. Тут как бы вопросов нет. А еще, хочу сказать, опираясь на свой опыт с клубом, притягиваются подобные... Ну, правда. У нас да. реально девчонки в терапии. Супер, вообще классное, теплое общение. Очень много ценностей. Потому что все равно же к тебе приходят люди, которые откликаются на твои ценности. Поэтому и с дружбой также. Мы сначала откликаемся как бы ценностями какими-то видимыми. Вот
0: так вот, наши дорогие слушатели, вы писали запросы на тему про дружбу. Вот вам небольшой спойлер про дружбу был сейчас.
1: Да. А мы переходим к следующему признаку слияния. Это подверженность влиянию со стороны я не очень замечаю свои собственные чувства, желания, нежелания. Зато легко соглашаюсь на чужие. Я не очень понимаю, идет мне это платье или не очень мне идет это платье. Но зато доверяю партнеру. Он говорит заебись беру, а говорит не заебись не беру. Иногда он говорит заебись я беру, а потом не ношу. Вот оно просто висит. Удивительное дело. Наверное, оно мне не нравилось,
0: можно предположить. Помимо влияния на желания и чувства, еще и влияние на ценности. Часто бывает так, что ты вроде живешь такой, у тебя одна система ценностей, вступил в отношения, тебе партнер говорит, как вот в этом стендапе Вани Усовича, ну с Навальным-то мы же понимаем, что там не все так понятно, там все так мутно. И ты такой раньше думал, там топил что, типа как так, вот несправедливо, ну еще херня, И ты такой, конечно понимаю. Как реально, как вот в стендапе Усовича, где он рассказывает, говорит, мне говорят одно, я такой, да, согласен. Потом мне говорят обратно, я такой, и это правильно. И вот так в отношениях, когда мы вступаем в следительные отношения, нам очень легко начинают заходить чужие ценности, чужие какие-то стереотипы, интроекты. Мы очень легко на них ведемся. Мы можем думать раньше, что мужик любил футбол, с друзьями иногда собирался пивка попить. Ну, не сильно любил, но такой считал. Футбол — это клево, классно, супер. Начал с девушкой встречаться, он такая, футбол для лузеров. И он такой, пишет пацана, пацаны, сорян, я удаляюсь из чата, футбол для лузеров. Пока лузеры. И выходит из чата. Или... Э, так, например, в моих отношениях тоже, конечно же, был период слияния, и в чем-то он, мне кажется, даже до сих пор проявляется, это слияние. Было такое, что ну, я такое говорю, ну, работать на работе, это вообще-то не очень клюво. А потом я замечаю, как меняется ценность, как она как будто бы моя такая встраивается, как мне встраивается какая-то проработа. И вот как эти ценности, вот так вот мы меняемся. И с одной стороны, это очень нормально и естественно. С другой стороны, это признак слияния.
1: Потому что нормально и естественно. Допустим, люблю я устрицы. И вот я встречаю человека, говорю, блядь, люблю устрицы. Чего-то вообще ничего не понимаю в устрицах. Ты говоришь, о, хочешь? Погнали. Знаю офигенную устричную, перепробуешь все виды, я тебе все расскажу попутно, будешь понимать. Погнали? Ого, ну, погнали. Пробует устрица, говорит, да, устрица, заебись. Поделились вы ценностью. Или какой-нибудь музыкальной группой друг с другом поделились. Класс. Другое дело, когда именно, правда, интроекты. У меня есть какое-то убеждение, что работают на дядю лохи. И я хожу и повторяю это, что, ну, типа, блядь, ну работа, это вообще, ну для лохов надо бизнес делать, нормальным человеком быть. Второй партнер вместо того, чтобы сказать, слушай, как бы ебал звали,
0: ну, <laughs> очень нет, важно. Нет, твоя... Так, так, так никто ну, не Но я шучу.
1: Говорит. Ну конечно нет. Партнер вместо того, чтобы сказать, типа, блин.
0: Я не согласен.
1: Я не согласен. Или я понимаю, что ну, похоже, тебе проще строить бизнес. А мне спокойнее вообще-то, на работе, потому что там стабильность, потому что там вот все понятно, мне так нравится. Пожалуйста, не засирай работу, что надо для лохов, потому что ну тогда и я что ли лох. Мне там комфортно, ну, как бы и супер. А если вдруг ваши слова? или слова партнера начинают в вас так проникать и прорастать, а на самом деле это вообще никогда не было вашей ценностью, то вот это вот слияние, понимаете? То есть у вас вообще могла быть другая ценность, стабильность. А тут, блядь, вы вдруг решили, что вам нужна нестабильность и летать охота.
0: Последний признак, не по важности и не по частоте появления в слиятельных отношениях, это ваша или партнера невозможность выдерживать негативные чувства, а именно фрустрацию, разочарование и несоответствие ожиданиям. Вам сложно, когда партнеру плохо. Вы не можете ругаться. Вам сложно, когда партнеру плохо? Это прям вот маркер, маркер, прям, как говорят, красный флаг, но это не красный флаг, потому что надо заканчивать такие отношения. Это нормально быть слиянием. Это
1: красный флаг, что нужно заняться своей жизнью.
0: Это красный флаг, что хорошо бы пообращать внимание, что с вами происходит.
1: Правда, мы же бываем в разных состояниях. Мы достаточно долгое время бываем в разных состояниях. Более того, есть люди с депрессивным радикалом, понимаете? Но часть их личности им нужно вот послушать иногда грустную музыку сидеть одним, походить грустными, ну то есть вот просто побыть такими на сниженной энергии, даже не то что грустными, а на сниженной энергии, а вам это невыносимо вдруг почему-то, с какого-то перепуга, это и есть как раз невозможность выдерживать чужие чувства. А по поводу разочарования и вот это вот несоответствие ожиданиям, это, конечно, вот как раз про это догадывание. И что партнер не догадался, что я сказала, все нормально, и он подумал, что все нормально, дебил. Тут это разочарование, знаете, оно становится таким огромным, что типа, Боже, да он вообще не понимает элементарных вещей. Это становится, знаете, таким фатальным, глобальным. Вы начинаете думать, может быть, расстаться, если он, блядь, не понимает вот такой вот хуйни.
0: Где-то обязательно найдется человек, с которым вот отношения сразу сложатся идеально. Который будет понимать меня с полуслова, с которым мы никогда не будем ругаться, с которым всегда все будет хорошо. Это миф. Если что, это не утверждение. Тут еще, знаешь, невозможность конфликтовать нам становится плохо, когда партнеру что-то не нравится в нашем поведении. То есть мы не можем здесь встретиться и поговорить о том, что происходит, и как-то договориться. Партнер говорит, ты не помыл тарелки. И нам становится плохо, мы такие, ааа! почему так больно, ты меня не любишь, о, господи.
1: И начинается вот это вот «ты меня не любишь», ну, вернее, как, это может даже прозвучать, как, что он меня не любит. И очень часто реакция вот на какое-то недовольство партнера, ну и давай, типа, брось меня тогда, раз я такая хуевая, Давай тогда расставаться. Опра. Ну, типа, а ты сам меня выбрал. И что ты, блядь, мне сейчас за тарелки предъявляешь?
0: Про это мы тоже говорили в вебинарах. Про вот это вот угрожание расставания.
1: Говорили. <сех> а сейчас говорим. В, в общем, купите
0: уже наши вебинары. Господи, они такие классные.
1: Никита, блять, я знаю, почему Никиты их продает, чтобы вы увидели, какая <сех> пиздатая презентация. У Никиты <сех> такая уявищная у меня. <сех> <сех>
0: <сех> 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 да. Моя презентация, правда, потрясающая.
1: У Никиты этап, когда его нужно много хвалить. <сех> Даже если вы не видели презентацию, напишите в комментариях к выпуску презентации заебись Ники. Твои презентации самые лучшие. Лучше.
0: Нет, их надо пойти посмотреть. Там мемы есть, классные мемы, где пришел скелетор с новыми фактами, а потом ушел, и вернется попозже с другими новыми фактами.
1: Ну все, давай дальше.
0: Ладно, мы все сказали признаки. Нам важно сказать, что слияние в отношениях накладывает на эти отношения определенные ограничения. Когда вы находитесь в слиянии в отношениях, вот когда во влюбленности у вас секса много, а вот когда вы в слиянии прям сильно долго задерживаете, засидитесь, секс превращается в... Пустоту. Короче, не становится все меньше и меньше. Потому что в слиянии секса просто не будет. Но ну, ну, ну это как ваша нога будет заниматься сексом с другой ногой. Ну так не работает. Сексом занимаются разные люди.
1: Ну как это? А когда твои руки занимаются сексом? Это не секс, это
0: мастурбация.
1: Это мастурбация, да. Секс как бы растворяется. Мы растворяемся друг в друге, а секс растворяется вот в этом слиянии. И потом вы пишете вопросы мне в рубрику Все хорошо».
0: Секса не хочу.
1: А секса нет.
0: Это вот слиятельный тип отношений.
1: Да, еще слияние, конечно же, убивает индивидуальность. Понимаете, мы встречаемся и вот как бы знакомимся и общаемся с такими двумя отдельными людьми, со своими потребностями, которые мы умеем сами удовлетворять, со своими интересами, с такой большой полной жизнью. А попадая в слияние, вся эта жизнь отмирает. И остается вот это вот скудное маленькое пространство только между нами. Вот только мы двое. И, конечно, это все потом перерастает в отвращение, присвощение, такое пренебрежение, что, типа, блядь, но мой партнер какое-то дно. Киньте в меня камень, кто никогда, ни разу в жизни не думал про кого-нибудь из своих партнеров, что, типа, блядь, но это так себе. Ну, вот как бы, он мне не подходит как бы он меня не очень достоин. Я прям лучше, Я прям лучше, а он ну, от неинтересный партнер, мне с ним неинтересно разговаривать. А вот тут вот, коллеги на работе, такие классные, занимаются чем-то, интересуются, а мой ничем не интересуется. Он вот, Типа фу таким быть.
0: Ну или интересуется, но всяким говном, неинтересным. Мне. <связь> Это так работает, что, ну, когда копится отвращение, мы в отношениях, когда партнер нам перестает быть интересен, часто обвиняем в этом самого партнера, что этот партнер поменялся. А правильно было бы заметить, что это поменялись отношения, и вот то, что происходит в отношениях, влияет на то, как вы в этих отношениях себя чувствуете. И при отвращении хорошо бы разойтись, дать себе подышать, пойти посмотреть мир вообще, как-то побыть с самим собой, поделать какие-то свои дела – и потом вернуться и свежим взглядом уже посмотреть на партнера, заново влюбиться и вот влюбляться так постоянно друг в друга заново, если бы вы умели так делать. Но в слиянии человек так делать не будет, потому что, вспоминайте, что мы говорили, в слиянии очень сложно отдаляться, очень тревожно. А из этого вытекает вот от того, что очень тревожно отдаляться в отношениях, очень тревожно терпеть какое-то одиночество. И от того, что мы в слиянии быстро прыгаем в отношения какие-то, нам надо быстро куда-то прыгнуть. Мы очень часто неразборчиво выбираем партнера с которым мы будем строить отношения. Здесь очень плодородная почва для отношений с абьюзерами, для каких-то токсичных отношений и вот этого всего. Просто потому, что нам очень тяжело быть одним, и мы такие, мужик-мужик, руки-ноги есть? Есть. Волосатость повышенная? Повышенная. все будет моим мужиком. Или наоборот, там, женщина-женщина, сиськи есть, жопа есть, ноги есть. все погнали. Будем с тобой отношения строить. Это вот тоже такое ограничение, которое накладывает при подверженность слиянию.
1: Да, еще одно ограничение, такое влияние слияния на отношения, это что мы не находимся ровно в отношениях. Я тебя выбираю, ты меня выбираешь, мы вместе идем. А это такие качели. Типа, то хочется быть, 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 и вот не набыться вместе, то хочется резко выпрыгнуть. Либо от разочарования, что, блядь, Ты вообще не понимаешь, как правильно жить. Либо от отвращения, да, что Господи, какой мне неинтересный, скучный, отвратительный партнер, прямо хочется выпрыгнуть. Часто так бывает, что один из партнеров, правда, выпрыгивает. Такой: все, расстаемся. Еще сюда же и угрозы же. Что, типа, если я такая хуевая, брось меня, и кто-нибудь один не выдержит такой повтори: такая, брось меня, если я хуя. Он такой, все, хорошо, я бросаю тебя. И вот он выпрыгивает из этого слияния, надышится свободой месяцок, неделю, день, два месяца. И потом обратно возвращается в эти самые отношения. Ну, потому что, блядь, родное болото. Куда я оттуда? Ну, потому что реально слияние так ощущается, это болото. Оно безграничное болото, где нельзя шевелиться. Типа, не гони волну.
0: А еще слияние вообще достаточно сложно выходить. Потому что... В слиянии мы не выдерживаем какие-то неприятные чувства. Агрессия очень часто воспринимается неприятным чувством. Этой агрессии самой в слиятельных отношениях очень немного, либо вообще нет. А агрессия, как мы помним по выпуску про агрессию, это движущая сила на изменение гомеостаза, на изменение мира вокруг. В том числе на изменение отношений. Вот вам что-то не нравится в отношениях? Просто поговорить и сказать, мне вот это не нравится, мы можем с тобой что-то с этим сделать или нет, это уже будет агрессия. И в влиятельных отношениях такое проявление агрессии, такая возможность договориться невозможно просто потому, что вы не… Недопустимо,
1: я бы сказала, недопустимо. Во-первых,
0: недопустимо, потому что страшно, а во-вторых, невозможно, потому что вы не два разных человека, которые договариваются. Вы одно целое. Одно целое, само с собой, зачем ему договариваться?
1: Ну и чего? Мне кажется, мы вас достаточно накошмарили. Пришло время рассказать, что хорошего в слиянии. Для чего оно вообще нужно? Ну, смотрите, вообще слияние – это такой приятный процесс-то, если умеючи, если не застревать в слиянии, а, правда, допускать дистанцию и слияние, вот чередование дистанции и слияния, зачем нам это слияние нужно? То есть, казалось бы, давай всегда держать какую-то дистанцию. Нет. Смотрите, в первую очередь слияние нужно для ощущения безопасности мира. То есть это прямо такое глубинное чувство из детства, когда мы рождаемся и оказываемся в слиянии с матерью. И мать, по сути, для нас весь мир — чем лучше, качественнее и теплее было слияние с матерью на первых годах жизни, тем безопаснее я себя чувствую в мире. Соответственно, вот когда возникает какая-то тревога, страх, страх неопределенности прийти к партнеру, обняться, слиться вот в таком едином проживании момента, очень повышает наше чувство безопасности. Это прям охуенно, это важная функция. Еще слияние в отношениях. Нужно для выстраивания вот этого ощущения «мы вместе». И это не про то, что наши дела плохо, а вот это правда про парность, про то, что вот мы вместе, я и мой партнер образуем некоторую ячейку, пару. Это как бы не только физическое пространство, но и мы разделяем общие взгляды, у нас есть какие-то общие планы, у нас вообще есть что-то общее. То, что нас объединяет в эту пару, какие-то наши общие ценности, наши общие эмоции, да, такое проживание вот этого прекрасного заката на берегу, не знаю, океана, когда мы оба смотрим один и тот же закат и разделяем чувство восторга, слияние ли это, слияние, и оно очень нужно и как бы важно для ощущения вот этой парности, это классная штука. Еще Конечно же, слияние, способность к слиянию нужна для эмпатии. Тупо для сопереживания, для сочувствия. Вы, конечно, скажете, что нужны зеркальные нейроны, и будете абсолютно правы. Но зеркальные нейроны — это биология. А если мы говорим про эмоциональную сферу, про эмпатию, про эмоциональный интеллект, то, конечно, это процесс слияния, когда приходит мой близкий человек, плачет, рассказывает что-то тяжелое, и у меня тоже наворачиваются слезы на глаза, и я тоже чувствую эту боль, и я ее могу разделить и облегчить боль близкого мне человека. Важно ли это, Господи? Конечно, важно. И естественно слияние нам нужно для восстановления таких моральных сил. Это похоже на безопасность, но если прям вот совсем быстро сказать, то тупо погреться. Знаете, вот как бы погреться об другого. Когда я заманался, когда я устал, когда сил нет, и я прихожу домой, и партнер видит мое состояние. То, о чем мы говорили, что мы в слиянии начинаем присматриваться к состоянию другого. И вообще-то бывает это очень важно, когда я вижу состояние другого и могу сказать «иди, душ горячий, прими, я еду погрею». И типа решаю ли я за партнера, что ему это надо? Конечно, решаю. Но важная ли эта часть? Конечно, важная. Потому что в этот момент мы чувствуем себя замеченными, мы чувствуем заботу. Когда она не удушающая, постоянная, а вот такая ситуативная, ну знаете, это еще можно сравнить с человеком, у которого, например, умер родственник, от шока и потрясения человек оказывается в таком немножко трансовом состоянии, немножко вырванный из реальности, и тут, конечно, партнер или близкие там люди, другие родственники впрыгивают в это слияние и так немножечко решают за него вообще там, как вот его покормить, спать уложить, так окружают заботой. Это важно. Поэтому слияние, вообще-то, для прекрасных вещей, ну, как бы, посмотрите, это же, правда, офигенные, важные, нужные каждому человеку вещи. Но когда оно постоянно, что, собственно, всегда, тогда тошнит.
0: В общем, слияние – это нормальный этап отношений. Более того, когда вы начинаете романтические отношения, вы их начинаете с влюбленности. Влюбленность это, по сути, и есть слияние. Нормально, когда это слияние длится там, и год, и полтора года. Это очень нормально быть, это время слияния. Вторым этапом выхода из слияния будет такой момент, когда один из партнеров начнет потихоньку осознавать себя отдельным человеком. И ему что-то будет не нравиться. И, конечно, вот этот вот выход из слияния, он такой, для него даже термин есть, сепарация, разделение. Вот вы были одним целым, вот вы разделяетесь. Как ребенок с родителем разделяется, сепарируется, так и партнеры в романтических отношениях сепарируется. Дай бог удачи вам в этом этапе, потому что здесь как раз многие парты и рушатся, когда не могут договориться, не могут заметить свои отличия. И вообще, как раньше, уже не получается, а как по-новому, еще не умеем. Про второй этап мы говорить сейчас, конечно же, не будем, это другие наши выпуски. И третий этап, когда вы уже такие не в слиянии, вы осознаете отдельность. Вы можете и быть в слиянии, и быть отдельными, и испытывать близость. В общем, как говорится, добрым словом можно добиться многого, но добрым словом и пистолетом большего. Точно так же здесь слиянием отношения можно украсить, но слиянием и близостью еще больше украсить. Это вот такой третий этап.
1: От баланса слияния и дистанции... И рождается та самая офигенная близость.
0: Умением регулировать дистанцию.
1: Да, умением регулировать дистанцию. В общем, дистанцию. если
0: вы заметили себя в слиянии, и вам в нем некомфортно, чтобы из него выходить, нужно искать отличия. Во-первых, замечать себя, свои чувства, свои потребности, свои желания, свои ценности. И...
1: Хоть дневничок ведите про себя, конкретно только про себя. Я сегодня делал то-то, чувствовал себя так-то.
0: Психотерапевт очень помогает выходить из слияния. Придете к терапевту, начнете рассказывать про партнера, а он вам как хлобысь по голове скажет, ты что про партнера расскажешь? Ты про себя говори. Конечно, не прямым текстом, но вот так. Второе, что вы можете делать, это замечать, ну вот эту вот разницу между собой и партнером, замечать, чем партнер отличается от вас. Угу. Хорошо бы, если вы хотите сохранять отношения, если у вас есть такая ценность есть такое желание, то хорошо бы, опираясь на свое желание оставаться в этих отношениях и проговаривая это желание, потому что партнер не всегда может о нем догадываться: проговаривая это желание пытаться с партнером устанавливать какие-то новые способы взаимодействия друг с другом.
1: Да, на этапе, когда мы выходим из слияния, можно прямо договариваться. да, То есть вы помните, что в слиянии нет договоренности, есть догадки. А тут прям выводить в поле договоренностей про какие-то отдельности. Про дни, которые мы проводим отдельно.
0: Про это тоже было в вебинаре, как раз в четвертом, где я, где я рассказывал про контракт отношений, и там как раз был пункт про отдельность и про собственную жизнь.
1: Да, Никита, да, именно в твоем вебинаре это и было. Но, в общем, я к тому, что для выхода из слияния хорошо бы еще начинать договариваться. То есть, ну вот, как бы выстраивать договоренности. То есть вы заметили себя, как вы себя чувствуете. Вы замечаете разницу между собой и партнером, и вы начинаете выстраивать договоренности. И, возможно, прямо, знаете, задокументировать, что партнер говорит, я хочу ходить один на скалодром. И вы такие, тяжело, блядь, ну ладно, ты один будешь ходить на скалодром, а я тогда буду одна ходить в свингер-клуб. Зачеркнуто. Не знаю, ну куда-нибудь. На Пилатес. Он такой, на Пилатес? Это что, у меня зря есть вот эти вот ритузики? Все, Пилатес только мой. И договорились. Понимаете? Поделили.
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Ищите себя в слиянии. Ищите себя
1: на дистанции.
0: На камерах скрытого слежения, какие вы там слиятельные. Пишите нам комментарии к этому выпуску, пожалуйста, в Телеграме, мы там чаще всего общаемся. Приходите туда, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите приятные отзывы в подкаст-приложении, подписывайтесь на наши социальные сети, репостите нас, рассказывайте в сторисах, советуйте друзьям, потроньте нас Ссылки в описании. Конечно же, покупайте и смотрите наши вебинары про расставание и подготовку к новым отношениям. Это получается потрясающий продукт. Я готов вам 40 минут его рекламировать и не останавливаясь. Настя просто мне не дает это делать. С вами значит сегодня за микрофонами была Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог-блогер, предводитель всех счастливых, руководительница клуба «Подруга-подруги».
1: И Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых Всем спасибо. Пока-пока. Пока, ребята. Мяу.